0: En Caracol Radio, amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Amigos TIC, la cita semanal que tenemos eh, aquí, los que estamos reunidos, arroba Jolerrestrepo, arroba Solano, arroba Santiago Pinzón. Hey, quien les habla, arroba José Carlos Tecno. Eh, en esta cita que como les comentaba semanalmente nos encontramos para poder hablar de temas de tecnología, de temas de TIC Así es, estamos a la expectativa de qué opinan los candidatos,
0: cuál es su agenda para los próximos cuatro años en temas de economía digital y transformación digital Queremos conocer cuáles son sus propuestas y claro, pues estamos muy contentos de tener un gran invitado en el día de hoy ¿Cuál es el invitado, mi querido Solano? Bueno, pues
2: hoy tenemos a uno de los candidatos que aparece relativamente nuevo para la opinión pública para muchísimas personas, eh, y viene pues precisamente con toda la fuerza del Centro Democrático, hoy tenemos a Iván Duque.
1: Doctor Duque, muchas gracias por estar con Amigos TIC. Muchas
3: gracias, para mí es un placer estar acá en Amigos TIC, y yo soy arroba Iván Duque.
1: Arroba Iván Duque, eh, muy bien, candidato. No vamos a hablar de temas... ...digámoslo los temas como de agenda caliente... ...y que tanta polarización genera... ...sino el escenario de hoy... ...candidato es poder hablar de las TIC... ...el tema de la innovación, el tema del emprendimiento... ...quisiera arrancar candidato preguntándole... ...su experiencia alrededor de esto...
3: ...pues yo diría que ese ha sido mi hábitat... ¿no? En, ...sobre todo profesionalmente... ...he estado muy vinculado... ...a la innovación empresarial... ...a la economía naranja... ...donde confluyen la cultura... ...la propiedad intelectual... ...la tecnología, las artes... ...la herencia ancestral el emprendimiento juvenil donde tuve a mi cargo un área en el Banco Interamericano de Desarrollo dedicada a estos temas y además veo el tema de tecnología no como algo que esté aislado de los procesos económicos o simplemente como que sea un ornamento o un, o un pistón no, para mí la tecnología es, es una autopista en la cual deben estar ubicados todos los desarrollos productivos del ser humano y donde la tecnología incide hoy en día, todos los días, en la actividad humana.
1: Aquí, en Amigos y sí, Candidato, hemos siempre sido unos convencidos de que con TIC se pueden solucionar muchos de los problemas de esa agenda que está sobre la mesa tan importante: temas de Santiago de transparencia, sí, y es un transporte, apropiación, un emprendimiento gobierno
0: digital? ¿Qué traduce un gobierno digital en, en, en su eventual gestión? ¿Qué sería eso?
3: Yo, yo voy a ser un poco brusco. Eh, ah, vale. para, para mí, el tema no es. Un gobierno digital, es que ya es una sociedad digital. Entonces, eh, lo que no puede pasar es que el gobierno esté aislado de esas realidades. Estamos en el año 2018. El año 2017 se conmemoraron 10 años desde que se lanzó el iPhone. Uh -huh. 10 años desde que Jeff Bezos lanzó el Kindle. 10 años desde que la computadora Watson, que fue el primer gran experimento de inteligencia artificial, fue lanzado por David Ferrucci entonces lo que hoy estamos viviendo ya es la segunda generación de esos procesos el mundo está hoy manejado por aplicaciones móviles, tenemos eh, una economía colaborativa con unos crecimientos exponenciales en todo entonces yo creo que el papel del Estado es como el Estado se vuelve más ágil, más eficiente, más transparente, más efectivo a partir de la tecnología yo estoy promoviendo por ejemplo que en materia política tributaria empecemos a utilizar el Big Data y el Blockchain como herramientas para, para mejorar el recaudo uh -huh. que si queremos además darle más transparencia a los procesos licitatorios en el Estado la tecnología Blockchain tiene que ayudar yo quiero que, por ejemplo, eh, las aplicaciones móviles sean un mecanismo a, a partir del cual el Estado empieza a pensar cómo facilita eh, el acceso de los ciudadanos a bienes y servicios yo estoy promoviendo la denuncia electrónica uh -huh. para casos de hurto que ayuda a georreferenciar rápidamente el delito y que puede no ser una gran ¿no? herramienta sí, sí, en, un capítulo, sí. en fin, o sea, creo, que, creo que nosotros le estamos dando a todo el componente de tecnología, de hecho en el plan de gobierno creo que Santiago lo tiene aquí en la mano uh -huh. se habla mucho de Big Data
1: Lo tiene. Tarea. Tarea.
3: Big Data en la agricultura Big Data en tecnología Big Data uh -huh. en infraestructura entonces para mí es un Estado que sea capaz de entrar a este lenguaje y, y casi que les voy a decir una cosa tengo el anhelo de que el Estado se vuelva atractivo para los grandes talentos de la tecnología hoy los grandes talentos de la tecnología en el Estado y eso es como el parque jurásico no quieren entrar allá y yo creo que hoy lo que más necesita el Estado es tener la posibilidad de traer diseñadores programadores, personas que que sepan entender necesidades con el lenguaje de la programación para resolverlos desde el Estado
2: candidato, me imagino que usted considera que en estos años quizás nos rezagamos en ese, en ese sentido de gobierno digitalizándose, pero y
3: quiero preguntarle es que, si de todos modos le reconoce algo a esta no, administración es, es que, es que yo no, no, en ese sentido no, a mí no me parece, y voy a ser claro, yo, yo creo que los ministros de comunicaciones que ha tenido este gobierno son personas que, que, que tienen solvencia, que han estado en, en, me parece que, que, han, que han estado vinculados de alguna manera a, a procesos donde la tecnología ha participado creo que Diego Molano conoce muy bien el tema de tecnología estuvo en el sector de la tecnología David Luna, aunque no viene del sector, me parece que se ha rodeado con gente muy buena y él ha sabido tomar algunas acciones de política pública entonces uno tiene que reconocer esas cosas porque son personas que, que le han puesto a esto buena voluntad no Eso no se trata de, de, de atacar personas ¿no? No, lo, yo, lo que yo creo es que como país en general, nosotros tenemos una, una actitud un poco timorata frente a la tecnología y tenemos unos problemas de regulación que me parecen fatales. Este es un, un sector que lo estamos hiperregulando todos los días y esa hiperregulación entorpece el desarrollo de la tecnología. Me parece además que eh, tener un, un regulador... Eh, con tantos sombreros entre, entre ser regulador y participar en el sector y en unas cosas sí y en otras cosas no, me parece que, que entorpece también muchos procesos entonces yo preferiría de pronto que Colombia migrara más hacia, un, hacia una mayor desregulación uh -huh. y que el regulador fuera un regulador convergente. Nosotros tenemos una multiplicidad de, de reguladores en los sectores de las TIC. Eh, sí, entonces, usted tiene gente atomizados. en televisión, usted tiene gente en la CRC. O sea, es el mayor, y, es Claro, y, y entonces, eso es desorden. Y, y sobre todo, no es especialización, es desorden. No, es, es, yo creo que es un desorden. Yo creo que es un desorden. Y sobre todo, seguimos teniendo unos problemas donde queremos atajar atajar el desarrollo de la tecnología entonces hoy por ejemplo el mercado de, de, de televisión es televisión over the counter las OTTs. Eh, 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 sí entonces eh, eh, el, las OTTs, las televisiones over the counter para que nos entiendan los que nos están viendo uh -huh. la, 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 la televisión eh, como netflix ¿no? que es uh -huh. que es descargable pues ese esa base, va esa a ser el futuro de la televisión en muy poco tiempo. Entonces nosotros todavía estamos en unos debates de, de cómo vamos a regular esto. Eh, en materia, por ejemplo, de la infraestructura, en la inversión en infraestructura. Nosotros seguimos tratando de, de ponerle talanqueras a que el que vaya a expandir la red entonces tiene que compartir la red. Sí. Entonces el que ya tiene una red grande no quiere seguirla ampliando porque no la quiere compartir. Y seguimos atrapados. Y hay unos temas también de regulación accesoria que tienen que ver, por ejemplo, con la cobertura de las antenas en el país. O sea, ya es que hay... cada
1: municipio tiene su POT. Claro, ento claro y
3: entonces nosotros seguimos hablando de 4G y ya en el mundo se está hablando de 5G, y entonces nosotros para tener una cobertura básica que nos permita triunfar con el Internet de banda ancha, tenemos muchas restricciones en comunidades donde dicen que la antena les va a, dar, les va a traer enfermedades o que vienen a entorpecer herencias ancestrales, etc. Y al final terminamos afectando es la evolución dinámica del sector de las telecomunicaciones, ...que debe estar asociado es con el gran objetivo nacional que es la calidad de vida. Cuando a mí me preguntan TIC, yo digo, ¿TIC es calidad de vida? Uh -huh. No es aparatos, no es, no es circuitos, no, no es, es antenas, tico, sí. es cómo nosotros mejoramos la calidad de vida... ...a partir de acercar el conocimiento y los bienes y servicios a las manos de las personas. Es equidad, es finalmente tener equidad. De alguna manera, porque por ejemplo, yo recorro el país hablando de la educación digital... Uh -huh. Eh, estuve en el César, en el sur del César, y en el sur del César pues hay unos problemas de desplazamiento a, la, a los centros educativos de los muchachos. Claro. Entonces uno les dice, bueno, entonces viene lo que nosotros proponemos de, de la educación digital con internet de alta velocidad. Y los muchachos dicen, aquí eso es imposible, nosotros quieren acordarnos de cualquier antena a ver dónde nosotros tenemos mejor señal, el país necesita profundizar la cobertura de su red y que la red se traduzca en mayor velocidad y que en mayor velocidad le permita a muchas personas mejorar su calidad de vida.
1: Y también participación sobre esa red, ¿no? que haya mucho emprendimiento, desarrollo de aplicaciones y acceso y demás.
3: Bueno, ahí voy a decir una cosa brutal, es que, y volvemos a hablar de las malas decisiones. Este es un país que hace 10 años no tenía desarrolladores, desarrolladores de aplicaciones móviles. No tenía. ¿no? Hoy perfectamente puede tener 80.000 mil y entonces aquí cuando viene una reforma tributaria entonces es okay, métele impuesto a los, planes de, a los planes de datos entonces es, un, es, es casi que borrar con el codo lo que se hizo con la mano si nosotros no somos fabricantes de celulares y necesitamos mejorar la calidad de la tecnología y, lo que y la tecnología es el dispositivo es el canal a través del cual gravitan los desarrolladores no le entorpezca eso a la sociedad no se lo entorpezca, facilite que la sociedad tenga la herramienta, porque lo que viene detrás, que son los desarrolladores, que es esa industria, pues hay que dejarla florecer
1: Hablando usted de las cláusulas de permanencia?
3: No, estoy hablando de la reforma tributaria en particular, que cuando grabó los planes de datos, al final del día ¿a quién le termina dando por la cabeza? Le termina dando por la cabeza a los desarrolladores
0: ¿Al emprendimiento que le gusta? Sí, al emprendimiento y uno de
2: los pilares de su campaña es precisamente el emprendimiento eh, ¿Cuál es la propuesta suya
3: alrededor del emprendimiento Y sobre todo de emprendimiento, de emprendimiento digital? Pues ahí en, en las 162 propuestas Estamos haciendo una apuesta Para que Colombia no quede rezagada En el desarrollo de nuevas tecnologías En los próximos 10 o 15 años van a desaparecer Muchas profesiones Muchas La cuarta revolución industrial Nosotros tenemos dos opciones O volvemos a llegar tarde Nosotros somos expertos en llegar tarde a la fiesta O tratamos de llegar antes a la fiesta Y llegar antes a la fiesta implica que vemos las señales correctas ¿Qué señal es correcta? Yo diría, Colombia debe tomar una decisión agresiva. Nosotros debemos vernos a, a, como país para que nosotros seamos la potencia en Sudamérica de Big Data, Cloud Computing, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Blockchain. Empresa que venga a desarrollar esas áreas en el país va a tener una exención del impuesto de renta por 5 años o 10 años a cambio de la generación de empleos de calidad en el país.
0: Pero en ese punto, eh, el otro lado, el lado del sector privado, porque obviamente aquí estamos buscando política pública y que uno tuviera un Ministerio de Agricultura con apropiación tecnológica, lo mismo en salud, hablando de historia clínica sector electrónica. Justicia, ¿no? Y ahí va el punto. Terrible. Justicia tiene un enorme reto y usted está hablando de Big Data y de Blockchain. Eh, es un sector que es muy atrasado en mentalidad por efectos prácticos de utilizar la tecnología. Sí, como lo es.
3: Sí, 19. Sí, ¿Y lo, siglo era siglo XX. Como diría un amigo, es la época prefax. <risa> sí. Y es verdad, la justicia la justicia es así. Ahí hay un capítulo sobre, sobre justicia, en el capítulo de, de, de donde hablamos de legalidad. Y lo que estamos tratando de decirle a Colombia es: vea, primero, reclute talento. Si usted quiere tener la mejor justicia, ningún sistema judicial es mejor que la calidad de los jueces. Y la pregunta es, usted tiene que conseguir los jueces del siglo XXI, no los jueces del siglo XVIII. Entonces tiene que ir a las facultades, reclutar el mejor talento, traerlo a la rama, y ojalá sean jueces tequis. Segundo, que nadie pueda estar en la rama judicial aspirando a una alta corte sin haber pasado cinco años por la rama, para que permanencia Entonces lleva a que los buenos entren y estén un tiempo. Tercero, expediente electrónico usted quiere facilitar el, el, el expediente tiene que ser electrónico ágil, fácil de seguir cuarto, gerencia de los circuitos judiciales que también viene de la mano con la eficiencia tecnológica, no solamente la conversión de archivos sino así nosotros para el año 2026, Colombia va a tener 100% archivo digital en toda la rama judicial, quinto fortalezca las primeras y las segundas instancias lo más importante es la primera instancia y excesivamente la segunda instancia, como, como, como el segundo punto. Pero no es tres instancias como todo el mundo asume en Colombia. Fortalezca las dos con arraigo judicial, mirando las providencias. Y ahí viene un tema: hay que utilizar la tecnología para facilitar la llegada del juez al presidente judicial. Hoy un juez del circuito sí. bien, coge y entra al sistema a ver una providencia sobre Testaferrato, Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántas providencias están en línea? 300.000 300.000 Entonces el juez no sabe dónde dónde, dónde tomar elementos Bien, para... para... Entonces años. ahí lo que yo creo es que, es que el, la, el concepto de alta corte tiene que ser para unificar jurisprudencialmente y tirarle línea al juez Para que el juez pueda aplicar lo que, lo que ha sido la valoración de otras decisiones judiciales pensando en la que sea más vigente y claro está, y con eso cierro, yo creo que nosotros de pronto tenemos que dar el debate nacional y es pensar en una corte única con muchas más salas y que esas salas tengan personas que ya estén en los extertores de su carrera de manera que no estén pensando en sus vidas futuras y que no tengan ninguna facultad electoral y que vengan con una probidad muy bien evaluada por el pueblo colombiano con toda la idoneidad ética y profesional.
1: Usted, eh, candidato en, en, en su eventual presidencia, ¿Cómo ve hoy en día la estructura orgánica del Estado en términos de, de TIC?
3: Mal. <risa> pero mal. Bueno, pues, pues, o sea, a ver, seamos, seamos francos. Es, es que nosotros, nosotros, yo creo que se han hecho procesos importantes, pero nosotros siempre sufrimos de, del, del síntoma del, del comunero. Esto lo entiende bien Santiago de sus orígenes, Santander. porque digo comunero? ¿Por porque comunero porque comunero, cuando mataron pues, a los comuneros, entonces, les un brazo en charalá, una pierna en el socorro. Entonces nosotros tenemos procesos de tecnología muy buenos aislados. Entonces ni siquiera hay hoy en día un concepto de base de datos relacional unificada en todas las entidades del Estado. Si usted quiere que el Estado sea más eficiente En el manejo de tecnologías Tiene que unificar las bases de datos relacionales No estamos haciendo eso ¿Cómo se, ¿Cómo se concibe la arquitectura? Y tenemos un problema Que lo veo en el sector privado Multiplicidad de ventanillas La DIAN, uh -huh. la UGPP, el, el ICAM, el INVIMA Simpro, el Saico, trámite, Asimpro, trámite, es Registro Cada trámite todo. con un lenguaje distinto En una plataforma distinta Con un formulario distinto Y no confluye Si usted me pregunta a mí Lo más revolucionario que se ha intentado hacer desde el, punto, desde el punto de vista de acceso al Estado, lo empezó a hacer Nandan Nilekani en la India, cuando sacó la tarjeta única de identificación para que confluyeran todos los servicios del Estado a una sola plataforma donde yo con el número único de identificación podía entrar a todos los servicios del Estado. Ambiciosísimo para 1.400 millones de habitantes. Mm. Para él, Colombia hubiera sido un piloto.
1: Me, me está dando la razón. O sea, usted está pensando en meterle la mano orgánicamente a la estructura claro, de la pues es que yo, yo, Una alta yo, consejería, por ejemplo, no, de emprendimiento. No, es que yo ti.
3: no creo en unas altas consejerías, porque a mí las altas consejerías me parece que muchas veces tenían convertidas en corbatas. Son, son, son unas corbatas, son unos señores muy elegantes, sin presupuesto, que lo que terminan haciendo es andando, eh, dando inaugurando foros y haciendo conferencias en PowerPoint. Mm. No, yo, yo lo que creo es que nosotros tenemos que pensar es. Casi que, que en un Chief Technology Officer del Estado, eh, donde, donde se esté mirando integralmente cómo están las bases de datos, cómo está la información, cómo optimizamos, cómo facilitamos los servicios al ciudadano. Y, 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 ser y tiene que ser una visión de largo plazo.
1: Y no hablamos de ciberdefensa, ¿no? Y de ciberseguridad, que es otro tema. También,
3: vamos bueno, a hablar de eso, pero a lo que voy es que nosotros tenemos que, que pasar de, del concepto de las corbatas a un concepto de, de ejercicio de digitalización. Okay. Sí,
2: candidato, hablando de. Pues, pasando de corbatas, más bien le pregunto a batas. Y es: eh, Ciencia, tecnología, sí. innovación. ¿Usted tiene una estimación de en cuánto debería estar el PIB para inversión en ese campo? Pues hombre. ¿Y a qué se compromete aquí en Amigos TIC?
3: Es que eso se vuelve por ejemplo, también un cliché entonces eh, eso se vuelve como un mercado persa entonces uno va a los debates y uno dice yo al 1 el otro al dos, el otro al 4 el otro al 5 y el que quiere decir bien tremendista dice que al 50 cincuenta uh -huh. eh, de eso no se trata yo creo que lo que se trata en este momento es primero qué necesitamos para que tecnolo ciencia, tecnología e innovación estén funcionando entonces mi primer tema es si usted quiere que aumente el aporte al PIB no necesariamente tiene que ser público puede ser privado entonces Ahora los incentivos al sector privado para que aumente la inversión y que esa inversión agregada sube pero a mí lo que me llama más la atención de todo esto es, no es ni siquiera en la inversión es cómo nosotros estamos realmente aprovechando la ciencia, la tecnología y la innovación como país nosotros, le voy a decir una cifra que es, que es escalofriante hace por ahí dos años eh, que además salió un libro que se llama The Rise of the Robots uh -huh. Decían que en el año 2014 en Estados Unidos, al finalizar el año, tenían fondos privados, privados, invirtiendo en robótica del orden de 400 millones de dólares. Cifra grande. Y en Colombia tenemos mil millones de dólares parqueados del sistema general de regalías que no hemos sabido invertir en ciencia y tecnología. Y eso no pueden ser unos, unos proyecticos ahí de, de, de unos gobernadores, de un alcance, mil millones de dólares. Es para que nosotros hubiéramos hecho una gran inversión con el sector privado Estamos para apalancar recursos y decir, venga, vamos a apostarle a esto. Sí. Y vamos a desarrollar unos programas de biotecnología uh -huh. en las zonas de la puerta de entrada a la Amazonía y vamos a tener unos unos, unos programas muy bien montados eh, para, para aumentar la base de ingenieros en el país y vamos a empezar a hacer codificación y vamos a asociarnos para hacer programación de, en Java de alta calidad desde Colombia y vamos a, a aumentar en la, las empresas que están fabricando o que están diseñando peor, perdón, eh, aplicaciones uh -huh. móviles esas son las cosas que yo diría que Colombia estuviera haciendo no, no, no importa si es 2, si es 3, si es 4 porque usted puede gastarse el 2% del PIB en pendejadas o usted puede gastarse el 0% del PIB haciendo grandes transformaciones démosle la posibilidad a las empresas a que tra se transformen a partir de tecnología y premiémolas.
0: pero una pregunta en ese tema es ¿dónde están las mujeres en ciencia y tecnología o pues en TI? y uno va a mirar las cifras en el mundo es una proporción de 70-30 en las compañías de tecnología y en Colombia a veces de 90-10 Inclusive se ha visto uno En el tema de Amigos que Donde están las mujeres compartiendo este tema Entonces, algo que Este quisiera... panel
3: no, no ayuda mucho al ejemplo sí, no. no, pero ahí va, es al lugar
0: Queremos más mujeres y estamos promoviendo eso ¿Usted cómo, cómo ve ese rol De buscar que haya más niñas estudiando código Que se metan más en esto Como parte de la respuesta
3: es que, no, no, no quisiera darle una respuesta de candidato tradicional no, diciéndole no que no vamos a buscar mecanismos y articular. No, no. Yo lo que digo es: al final del día la gente estudia lo que quiere estudiar y la gente participa en lo que quiere participar. Entonces, no se trata de coger a la. A la vamos a hacer un programa para la Brava meter más mujeres a, a un sector. Lo que tenemos que entender es que el sector tiene distintas variaciones. Ciencia y tecnología no es, no es echar código. Eso es una parte. Ciencia y tecnología son industrias creativas también. Sí, porque además, además se basan en la aplicación de las industrias creativas y en las industrias creativas hay una gran participación de la mujer. Es más, yo diría, uno de los, de los principales chips que hay que cambiar es que ciencia, tecnología e información no son solamente ingenieros echando código. Y si nosotros entendemos que la industria creativa confluye con la ciencia y la tecnología, la participación de la mujer es altísima en diseño y el diseño lo que necesita es vincularse más a la tecnología para ser más exponencial arquitectura Colombia tiene mucha participación de las mujeres en las facultades de arquitectura publicidad que también es una industria creativa que la tecnología la, la vuelve exponencial entonces ahora y si queremos trabajar en ingenierías pues yo digo tenemos que también de pronto generar el contacto con esto desde edad temprana. Si nosotros, no, nosotros debemos preguntarnos, ¿tenemos alguna clase en el colegio de ciencia, tecnología e información? ¿No? Pero ahí en los colegios tienen las clases de computación. Pero lo que necesitamos es que desde edad temprana en los colegios estimulemos la creatividad Total. a partir del desarrollo de la tecnología. ¿Cómo podemos codificar? ¿Cómo podemos programar? ¿Cómo podemos equivocarnos? Y si usted quiere que la tecnología crezca en la sociedad, tiene que premiar el error. Uh -huh tiene que fomentar el trabajo en equipo nosotros tenemos un sistema académico donde no hay trabajo en equipo trabajar en equipo no es hacer una cartelera cada dos meses para la clase de historia trabajar en equipo es ser capaz de construir algo asignándonos responsabilidades y que haya un producto común y eso son formas de ir conectando Así es. la participación de hombres y mujeres frente a la tecnología sí, sí.
2: yo quisiera conocer, candidato, cambiar un poco el tema eh, su posición frente a la neutralidad
3: de la red hay que mantenerla es que yo creo que ...la neutralidad de la red es un principio... ...para mí es un principio universal... ...porque si usted rompe la neutralidad de la red... ...está abriendo un camino... ...terrible... ...que es el de regular contenidos...
1: Muy complejo, ¿no? ¿No?
3: Entonces, eh, eso... ...se puede pensar para muchas arbitrariedades...
1: ...bueno, y usted dijo en Twitter ayer... ...bueno, en estos días... ...para quienes están viendo y escuchando... Sí, ...se pronunció sobre, sobre el tema de... ...aplicaciones... Eh, ...innovación si sí, deberían ser contempladas o no, e incluso lo del tema que estamos hablando tan complejo, el tema de Uber, ahí usted me mencionó el tema, ¿cuál es su posición al respecto, candidato?
3: Llamémoslo así, la economía colaborativa es unir puntos, entonces en el caso del transporte usted está tratando de unir al cliente, es decir, al, 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 que, necesita. al que va en el carro y al que maneja, entonces la aplicación se parquea en la mitad, los une de manera rápida y exponencial, entonces, el problema no está en la aplicación, el problema está en el transporte. ¿El carro? Claro, porque yo que veo en Colombia, en eso tenemos que ser francos. Usted no puede tener un taxi, pagar una licencia costosa para poder operar, prestando un servicio de transporte público. Y mañana aparezco yo saliendo de la casa de mi tía, es el... barado, y voy entonces, me inscribo un Renault 18 que tiene mi tía o un, o un Volkswagen Jetta, y salgo a una aplicación y salgo a competir con el señor del taxi porque lo que hay es una competencia desleal Pero entonces, entonces entonces, mi, mi, mi planteamiento ahí cuál es, los vehículos que trabajen con aplicaciones deben tener un marco de competencia leal y legal Ahí es donde tenemos que resolverlo. O, o entonces, entonces digan, si lo van a liberalizar, entonces, entonces no hay licencias para ninguno. Pero, Pero que no podemos tener el doble rasero.
1: Con los taxistas no hay trazabilidad financiera. No sabemos cuánta plata manejan. Puramente en efectivo. No tenemos data. No sabemos. Eh, no, no aportan al desarrollo urbanístico de las ciudades. Y el tema de seguridad también. Y de, y de los que la gente ve: el confort, la seguridad, la limpieza, cosas de estilo.
3: Es que, a ver, ahí viene una discusión. Uh -huh. Porque. Hay aplicaciones móviles que trabajan con taxis. Sí, uh -huh. es cierto. O sea, ustedes tienen Taxi y tienen sí. Easy Taxi y son aplicaciones que cumplen el mismo propósito, unir puntos. Pero estas lo hacen con los vehículos que han pagado su licencia de movilidad, que tienen el permiso de circulación y que prestan un, un transporte público. Es más usted puede llegar el día de mañana a, a través de la plataforma no tener que mover plata en efectivo, porque usted puede tener el mismo esquema de pago de, o de, de, de prepago o deducción inmediata de tarjeta de crédito cuando usted tome la aplicación con un taxi amarillo. Entonces, el problema no está en la aplicación, el problema está en el carro. Es que, entonces, es, es el tema de, de cómo nosotros logramos que en, la, que en la sociedad mantengamos los patrones de equidad en la competencia. Y en todo nivel, en y, todo sector. Sí, ¿no? ahora hay países, y, y voy a decir, hay países donde Uber ha tenido muchísima libertad por muchas razones, entre otras cosas porque los taxis han ido desapareciendo. En muchas ciudades de Estados Unidos los taxis desaparecieron en función de Uber, ya venían en declive. Entonces, tomar una decisión, y es cualquiera que tenga un carro inscrito en una plataforma, te pues lo maneja. Ayúdales. En el caso de Colombia, no se puede, porque tenemos en este momento un trato totalmente desigual. A mi modo de ver, lo que hay que buscar es que la competencia no sea desleal frente al que tuvo que pagar un sí. costo elevado para sí. poner el, caso, el carro a circular en la prestación de un servicio público. A ver. Can, candidato, pero
2: justamente frente a ese tema de la competencia, ¿cómo ve esa tensión entre una necesidad latente de muchas organizaciones, de muchos emprendimientos que se han basado en la intermediación, en unir oferta y demanda eh, con, por ejemplo esa otra ese otro lado de la atención que es eh, bueno, y estos señores eh, que son tenderos, que son mensajerías urbanas eh, pero no pagan para fiscales que tienen un tipo de de, se la pongo de vinculación redes sociales distinta. que
1: que se han llevado la plata de la publicidad en Colombia, las audiencias, que no pagan impuestos en Colombia, que están afectando, por ejemplo, a los medios de comunicación.
3: Es que ahí viene la discusión de hasta dónde usted puede atajar las tecnologías y atajar la red, que esa es una discusión de fondo. Sí. Entonces, no todas las discusiones son iguales, aunque parecieran iguales. Por ejemplo, el caso de Airbnb. Airbnb es una plataforma también que une puntos sí. entre quien está demandando y quien está ofreciendo. Y ahora bien, bien, muchas ciudades han empezado a generar una gran horticaria en los sectores hoteleros porque es una competencia desleal. Pero la, el, el propio, la, la propia dinámica de los negocios va generando sus regulaciones, regulaciones entre las personas. Entonces ya hay edificios donde no les gusta que, que en el apartamento del lado entren 20 personas en un mes, si no saben quiénes son. Y tal, entonces empiezan las normas de propiedad horizontal a decir, no, aquí, si usted quiere un apartamento acá... No lo puede arrendar por Airbnb, okay. pero pero hablemos las cosas como son. El problema es la economía colaborativa o el problema no. Lo que ha generado la, la preocupación de muchos es la exponencialidad. Otro tema, por ejemplo, yo creo que lo que ha hecho Rappi es brillante. Uh -huh. Rappi ha sabido conectar los puntos y ha generado empleo y ha permitido que, que, se, que, que se ese empleo se vaya formalizando. Uh -huh.
1: Finalmente, candidato, mensajes puntuales suyos de su campaña en términos de TIC. Este podcast lo escucha mucha gente eh, de manera generalista, pero también mucha gente del sector de, la, de las TIC. ¿Cuáles serían sus mensajes para esas personas que lo están escuchando en este momento?
3: Para esas personas, primero, eh, invitarlos a que nos acompañen el 11 de marzo, que vayan a las urnas y que no se les olvide pedir el tarjetón de la gran consulta por Colombia y marquen Iván Duque, Centro Democrático. Lo otro es decirles que queremos un país con legalidad, emprendimiento y equidad. Legalidad es porque en esta generación en la que, está, en la que estamos nosotros, nuestro mayor anhelo es pasar la página de, de un país donde al delincuente siempre se le premia o siempre se le perdona o siempre se le busca el, el atajo, el camino fácil o la remuneración. Y una vez decirle al criminal el que la hace la paga. Segundo, que se sea un país de emprendedores, que en Colombia se pueda hacer empresa. ...que las empresas tengan un camino fácil... ...para crecer, para generar empleo... ...y no el camino entorpecedor que tenemos hoy... ...y lo otro es que... ...la agenda de equidad empiece por la generación de empleos formales... ...en Colombia... ...entonces aquí hay una visión integrada... ...Santiago tiene ahí las 162 propuestas... Que ...estas 162 propuestas... ...es lo que le estamos planteando a los colombianos... ...para que en un gobierno nuestro... ...teniendo esta, este folleto... ...al lado del radio y el Big Bapuru, sí. vayan ...vayan chuleando... ...lo que nosotros vamos haciendo... Eh, para el país y que en el año 2022 cuando ya estemos llegando a esta página, la gente diga Iván Duque nos cumplió eso es un gobierno con agenda con propuestas realizables, con propuestas ejecutables y lo que queremos es dar a los colombianos la esperanza de pensar en el futuro
1: y a ustedes los esperamos la siguiente semana en el próximo capítulo de Amigos TIC
0: En Caracol Radio, Amigos TIC el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.